0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales, correspondiente al 18 de abril del 2022. La U, la U sigue de mal en peor No hay mejoría En la UC No pueden con el trabajo de Paulucci Hay rumores, a lo mejor Que podría dejar el cargo el técnico De Universidad Católica En un excelente partido Colo Colo gana cobresaldos a uno Cobresal y es puntero inclusivo Por diferencia de goles Hoy se cierra la décima fecha Del fútbol chileno Unión Calera con O'Higgins en Sausalito, en Viña del Mar Y a las 18 en Yublense, con el conjunto Oricielo. O'Higgins decía con Unión La Calera Bien, esto y mucho más en la presente edición correspondiente A este día 18 ya de abril del 2022 Vamos de inmediato con la ronda de saludos Vamos de inmediato con Nicolás Gatica Que nos va a contar todo la, el lado B del excelente partido de Cobran Ayer entre Cobresal y Colo Colo Nicolás Gatica, buenas tardes
2: Sí, buenas tardes a todas las sintonías está en Portales. Claro, decir que en el equipo de Colo Colo eh, no estaban tan felices por el triunfo, porque la, las declaraciones de Quinteros y de Daniel Morón iban, la, iban hacia otro lado, hacia el sector de la NFP o más bien para el que programa. Así que no disfrutaron tanto del triunfo. Vamos a escuchar justamente esas declaraciones incendiarias, tanto de Quinteros como de José Daniel Morón.
1: Perfecto, esto y más nos va a contar Nico Gatti. Y el informe de la Ucomesa Vital con René, perdón, con Felipe Olguín, que nos cuenta todas las novedades... Es verdad que por 400 mil dólares eh, no se va todavía el Chago Escobar, mi estimado Felipe Holguín.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, bien lo dice usted, 450 mil dólares es lo que vale la indemnización para que se vaya Santiago Escobar de la Universidad de Chile. Ya lo estamos desmenuzando en el informe del día de hoy porque tendremos declaraciones donde también le preguntan al respecto si va a seguir al mando del cuadro azul y, y además, entre otras cosas, eh, eh, Carlos Alberto. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Pues perfecto, muchas gracias. Y se viene el clásico Católica Colo Colo, no remonta Católica, Paulucci prácticamente en la cornisa. Belén Hernández nos cuenta las novedades de Universidad Católica.
4: Sí, muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día vamos a estar revisando esta nueva derrota que dejó el partido de, de la Universidad Católica ante Huachipato y las declaraciones que dejó también el técnico Cristian Paulucci posterior a ese a esa nueva derrota. Así que esto y más en Estadio en Portales.
1: Ok, muchísimas gracias. Todo lo que pasa con los equipos de Colonias y más nos cuenta como siempre don Laurencio Valderrama. Laurencio, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en estadio Portales Edición Central. En esta ocasión estaremos con el informe de Palestino y el lamento de Gustavo Costas que él siente que Palestino perfectamente le pudo ganar a la U6 partidos sin ganar, sumó el cuadro árabe. Vamos a estar con las reacciones del técnico argentino y también de César Bravo, que vive la otra cara de la moneda porque con el truco ante la Serena es puntero junto a Colo Colo. tenemos con las reacciones también de César Bravo. estimas en Estadio Portales.
1: Buena campaña de Bravo y Española Y de inmediato con nuestros estelares Don Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Y quería destacar la asistencia La masiva asistencia de, del público A los estadios, a los equipos grandes Denominados grandes, como Colo Colo 30.000 personas, la Universidad de Chile 16.000 Y en los partidos anteriores, Católica También cerca de 10.000, 12.000 personas Así que, por lo menos en los, los equipos grandes Una masiva asistencia
1: Así es, siempre los equipos grandes. Vamos, de inmediato está para, por ahí Don René La Rosa. ¿Cómo está Don René? Buenas tardes.
7: ¿Cómo está? Buenas tardes, Don Carlos. A todos los oyentes del portal y a todo el equipo.
1: ¿Cómo está usted? Andaba en Dubái? Me contaron, ¿no? No, no,
7: no.
1: Nada, aquí lo la de Santiago nomás. Ok, <risa> muchísimas gracias. Siempre gato escuchar a Don René La Rosa, que está de vuelta con nosotros. ¿Qué tal, Bre? Belus? ¿Cómo te vas? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Aló? ¿está por ahí Velus o no?
6: No, no está en este momento Carlos
1: Perfecto, entonces vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Ignacio Gatica López
2: Claro, y comenzamos con la décima fecha del campeonato Que tiene Colo Colo y Unión como punteros con 20 puntos Curicó Unión alcanzó el tercer lugar con 16 Tras vencer por 2 a 0 a Antofagasta en La Granja Buléser también tiene 16 unidades y podría recuperar el tercer puesto si suma en su partido de hoy ante el Copero Everton a las 18 horas. Por su parte, Cobresal, Guachipato y O'Higgins cierran la zona de clasificación a torneos internacionales. Justamente el cuadro celeste visita Unión la Calera este lunes a las 20.30. En la parte baja, precisamente, la calera y Antofagasta están en zona de descenso directo. El elenco del cuestionado Domingo Tolizano está colista con 6 puntos. Además, la serena confirmó la salida del técnico Ivo Basay, quien dejó al equipo en el décimo cuarto lugar con 9 puntos de 30. En la Bema, Gallana venció 4-2 a Temuco como visita y se consolidó como líder invicto con 25 puntos. Sus principales escoltas son Unión San Felipe y Rangue de Talca con 16 unidades. Otro resultado destacado fue la primera victoria de la historia del torneo de deportes Recoleta, que venció 3-1 a Copiapó en Santa Laura. En la parte baja, en la tabla, no le el colista Santa Cruz con apenas 4 puntos. Mientras en la tabla de promedios el colista es Barnechea. Ya en chilenos por el Mundo comenzamos en Italia con la vuelta al gol de Alexis Sánchez. Anotó a los 90 la victoria 3-1 a ante el Especia. No lo puedo creer. El delantero entró en el segundo tiempo al igual que Arturo Vidal. El elenco interista seguido con 69 puntos a 2 del líder, digo segundo, que es el Milan que tiene 72 pero un partido más. Por su parte Gary Medel fue expulsado por reclamos airados en el empate a 1 entre el Boloña y la Juve. En España Bravo fue titular en el empate sin goles entre el Betis y la Real Sociedad como visita. Quedaron quinto con 57 unidades y en zona de clasificación Europa League. En la Bundesliga alemana Aranguiz jugó todo el partido en la derrota del Leverkusen 1-0 ante el Leipzig perdiendo el tercer lugar. En la Championship inglesa Ben Veneto marcó un gol en la derrota 2-1 del Blackburn Rovers ante el Peterborough. Con esto se mantiene fuera de la zona de playoff del ascenso a la Premier League. En México, los Juaco Montesinos marcó el gol del descuento del Cholo de Tijuana en la derrota 3-1 ante el América. Es el tercer gol en el certamen de la atacante de Audax. En Argentina, Leandro Venegas volvió a marcar en el empate de Independiente 2-2 ante Colón para sumar 4 goles. En tanto, Mauricio Isla marcó un golazo en el triunfo de Flamengo 2-1 ante Sao Paulo por la segunda fecha del Brasileirao. En el tenis, Nicolás Jarry y Alejandro Tavir hicieron una gran semana llegando a semifinales de los Challengers de Sarasota y San Luis respectivamente. Como todos los lunes, revisamos el ranking ATP de los chilenos. Se destaca que Alejandro Tavile logró el mejor ranking de su carrera al ubicarse en el puesto 91. Además, Cristian Garín sigue en el lugar 31. Por último, Cristian Garín lamentablemente cayó 6-3-6-1 ante el danés Holger Run y quedó eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Belgrado. Esto y más en Estadio Portal. En
0: Estadio Importales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
8: Bueno, ya estamos con René de la Rosa. Y antes de ir al detalle de las jugadas polémicas, eh, porque ha pasado mucha polémica con los árbitros, la verdad yo no le creo a nadie. ¿eh? Eh, ni lo uno ni lo otro, ni la determinación que tomó Milat para salir del paso, para no caer en el paro de los árbitros. Y también esta facción de los árbitros, que también obviamente se arreglan entre ellos para permanecer en los cargos. Si justamente una de las medidas fue que eh, retomaran los 12 árbitros que estaban despedidos. Así que la verdad, no da confianza a ninguna de las dos partes, la verdad. Y le quiero preguntar, y Llanamente, sin miedo, René, eh, ¿qué te ha parecido todo esto? Lo que, bueno, desde que la última vez que hablamos hasta ahora, con todo lo que ha pasado con los árbitros, con esta comisión temporal, con la salida de Castrilli y con lo que han hecho los árbitros también como medidas de presión, René
7: la verdad de luz en, te saludo, buenas tardes eh, la verdad de todo este tiempo que yo fui árbitro, que fueron 25 años que nos ponen en menor eh, hubo un un amago, yo creo que de, de, de paro una vez, me recuerdo que lo saqué yo en, en un programa anterior pero lo que llega ahora, el arbitraje en realidad eh, lo que tiene que demostrar que la credibilidad a la gente eh, se ha perdido lamentablemente se ha perdido, va a costar mucho retomar eh, y se ha ido sumando lamentablemente varias circunstancias que en corto tiempo estamos hablando de, de otras circunstancias que, que ni siquiera es, es ya no llamar a, a la atención de la gente que pero que hablan muy poco de la honorabilidad del árbitro yo creo que en eso se ha caído mucho en el sentido de la presidencia los que han estado en el comité y en el cierto eh, tampoco han ayudado mucho la, las actuaciones de los árbitros y la credibilidad yo creo que no se puede perder como el respeto tampoco así que eh, es un hecho muy lamentable soy de, de, de corazón lo digo o sea que, quien sea eh, que esté en la comisión pero recordemos que eh, el comité de árbitro es uno solo eh, hay gente de por medio hay familias de por medio y todos sufren, no no solamente el fútbol el árbitro también sufre y su familia así que yo lo siento por eso por eso porque eh, despedir a una persona joven que tiene toda la proyección y después retomar eh, re, re, eh, reasignarle sus labores yo creo que es beneficioso para todos, si siendo está bien, mal echado, no lo sé, no lo sé, pero por circunstancias administrativas o políticas, yo creo que no es el camino para, para eh, llevar a tan bajo eh, el arbitraje chileno, así que es un hecho lamentable porque esto no se sabe solamente aquí en Chile, en la parte internacional, y eso le perjudica también a lo internacional.
8: Ahora René, ¿cómo quedó el...? Bueno, hay una... la mayoría firmó y estuvo a favor de esta medidas de presión para retomar el estado anterior. Pero ¿cómo está el, la interna del, de la comisión? No solamente la comisión, sino que del, del, de los árbitros que están, comillas, federados y sindicalizados, René.
7: Bueno, eh, te puedo nombrar y, y lo digo con, con toda responsabilidad, lo que te voy a mencionar, eh, la comisión interina que la está comandando. en realidad No hay ninguno hay como cabeza de, 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 de... como manda más que en este caso o número uno. Hay una comisión en la cual ya saben los nombres que es eh, Don Jorge Villa, eh, Juan Reyes y, y Patricio Basote que están manejando todo lo que es el campeonato nacional. Eh, lo que sí va a llegar eh, y ellos lo saben que al momento de asumir eh, su esta comisión interina, que va a llegar algún eh, un renombre en el sentido sin desmerecerlo a ellos, pero va a llegar una persona con que en renombre que va a ser el número uno. Pero yo creo que la verdad eh, eh, ¿Tubar sí, después que el después del mundial.
8: Si Tobar después de del Mundial, sí.
7: ¿no? Puede ya. ser eh, Roberto, puede ser Vascuñán, sí, que va al Mundial como bar, esperar que llegue, que eh, yo creo que eso va a pasar, Están esperando eso. Eso es lo que están esperando y yo creo que toda... Que no está mal, no está mal lo que hacen, pero yo creo que si anda bien, capaz que se quede toda esta comisión y solamente llegue un personaje que puede ser de renombre, que puede ser algún FIFA. Patricio cumple con todas las normas, para ser fija, y estar en la comisión, pero se requiere el asistente, no fue árbitro. Así que a eso hay un estatuto, hay unas normas las cuales se tienen que seguir. Y siempre eh, los que están en la comisión tienen que haber sido árbitros e eh, internacional y como árbitro, no como asistente. Así Oye, que ahí hay una y...
8: cláusula la cual no está cumpliendo. Bueno, o sea, ha habido muchas notas periodísticas también estos días, el fin de semana, que también Jorge Osorio, sí. es, bueno, como está Leninaf, Jorge Osorio... ¿Jorge Osorio también está como en la sombra de esta comisión o, o no es tan así, René? No, en, eh, te doy con, con todo
7: el derecho y como René de la Rosa, no, eh, Jorge no, no está involucrado en la comisión, eh, Interina no no está manejando nada, nada. solamente las comunicaciones que, que deben existir como ex compañero con Patricio, pero no no, no incluyen nada de las designaciones. Esto lo está manejando Patricio, don Juan Reyes y Jorge Díaz. Ellos están manejando lo que es primera, primera B, segunda y B Javetes también, que no deja
8: ser menor. Bueno, eh, esto estará esta, ¿esta comisión temporal, provisoria, interina, como quieran llamarle hasta cuándo, René, más o menos?
7: Yo creo que cuando ya salga la nómina de, de los árbitros que van al Mundial, ya sea como árbitros en cancha y como bar, Eso yo creo que está esperando Milad, o bueno, no Milad, sino que toda la, la, la parte administrativa de la NFP para saber quién asume como... ...como presidente de la comisión de árbitros... ...pero la verdad yo creo que nadie apura... ...en el sentido de que no es como un entrenador... ...en este caso que, que, que tiene que estar ahí... Eh, la, ...los que están interinos no porque ser mi amigo... Y, ...o tenga la amistad con él... ...pero lo está haciendo bien... ...lo, lo está demostrando en este, cada fecha que está pasando... ...no está como la, la fecha pasada... ...que era una fecha muy, muy difícil... ...reincorporar a la gente que estaba despedida... ...y reincorporarlo en sus labores... ...como si no hubiese pasado nada y Ajá. ellos responder al 100% también, eh, lo, siempre van a haber errores, pero eh, ese golpe anímico para ellos yo creo que lo respaldó y está respaldando también a la comisión actual.
8: Oye René, la, la última, la última ¿se quedó alguien con Castrilli en el sentido de, de apoyarlo como soporte para los denuncias que vienen, o se quedó solo Castrilli y todo arrancaron?
7: No, 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 eh, creo que, te voy a ser sincero y te lo voy a hacer súper directo, Belus, y para que se la gente, eh, él destaca en Chile y se va a quedar por bastante tiempo, es lo que tengo entendido yo, y bueno, los que salieron con él, yo creo que están eh, unidos con él en el sentido de ya sea algo legal, o no, la verdad no me atrevería a decir tampoco más allá, pero no, está destaca en Chile, se va a quedar por bastantes meses, tengo entendido, eh, así que la, yo creo que la parte administrativa con
8: la NFP todavía está vigente Ok, bueno René gracias por este, estas palabras por bueno tu apreciación siempre es importante, también estás metido nuevamente en el mundo del arbitraje, así que es muy importante conocer después de todo el escándalo que hemos vivido en estas últimas dos semanas. Bueno, vamos a las polémicas René, eh, vamos al partido Colo Colo Cobresal eh, está la expulsión de Costa un planchazo yo creo que no hay nada que hablar ahí de René de la Rosa ¿no?
7: Sí, ojo, pero eh, tuve la oportunidad de ver todos los partidos que, que, que vamos a comentar ahora. Y Camargo es uno de los jugadores que yo cuando arbitraba era el que más pegaba. Y ayer <risas> recibió recibió todo, todo, todo. Si un pelotazo iba mal desviado, iba a pegar a, a Camargo. Así que no, pero dependiente, independiente de eso, eh, correctamente la decisión de Felipe estuvo muy acertado solamente en una opción que vamos a hablando más adelante. La cual eh, anduvo muy bien Felipe González. Eh, eh, la apreciación eh, dio la evaluación de, del pisotón de Costa, porque el, con los toperoles de, lo, lo, en la altura de la rodilla. Así que, para mí, correctamente pulsado Costa eh, por esa sanción
8: a Camaro. Ok. Eh... Hay también una expulsión a Villalba, pero aquí está la polémica. Pero hay una falta previa, no cobraba a Camargo. Sí, eh, a Camargo también. René, entonces, está bien, no cobraba la falta y es, posteriormente está bien la expulsión. Cuéntame el, el ritmo de esa jugada.
7: Bueno, vi eh, eh, para que más o menos la gente grafique que la jugada fue en campo propio, en el sentido, perdón, en campo contrario de, de Camargo, que fue una entrada por detrás que perfectamente podría decir hasta para tarjeta. Pero, lamentablemente, Felipe estaba tapado y tampoco fue ayudado por su equipo. Ahí estamos en, en desacuerdo con lo que es el trabajo en equipo. Y posteriormente pasan muchas jugada. No podría haberse vuelto atrás porque recordemos que el bar interviene cuando las jugadas terminan en gol. En gol, no en expulsión, ni amarilla, ni, ni, ni sanción disciplinaria. Ya. Yeah. Efectivamente Felipe no pudo ver esa sanción que perfectamente podría ser amarilla. Eh, o alguna sanción un poquito más fuerte, porque como estaba eh, jugándose, y como tenía eh, equilibrado el partido Felipe, pero lamentablemente, si uno ve la imagen, lo tapa un jugador, pero tampoco ahí el trabajo en equipo fue el más óptimo. Y ahí posteriormente, una jugada, dos jugadas, tres jugadas, cuatro jugadas, y ahí sale la expulsión, y lamentablemente, eh, para el equipo de Cobresal, eh, no, no puede sancionar a la, a la sanción de Camargo que perfectamente podría haber evitado esta expulsión, pero... Y ahí vengo a, ahora a la expulsión La expulsión está correcta Está
8: correcta está correcta,
7: sí. está correcta Lo que no está correcto Lo que mencioné yo anterior Es haber dejado continuar Continuar el juego Porque iba, justo lo tomó un jugador de, de Colo Colo en este aspecto No sé quién lo tomaba Y iba con clara opción de, de ataque Así que Eso fue la única crítica de, Pero la expulsión eh, corresponde Según el reglamento y, y no tenía doble lectura pero lamentablemente a veces uno quiere hacer lo, lo más correcto para que no llegue más agresión en el sentido de que no haya a, a pasar a mayores y lamentablemente detuvo el juego y detuvo también una acción de um, posible ataque Perjudicado Cobresal
1: entonces por René de la Rosa porque si Cobresa falta a Camargo no ocurre lo que pasó después con Villalba se da cuenta que mismo, y usted dice, claro y usted dice los asesores ¿dó, ¿dónde estaba Cuñán como cuarto árbitro? ¿dónde están los asesores de del, no, pues, del que... Fue una falta clarísima, fue clara, clara era para cobrarle y siguió, siga, siga. Y viene la expulsión de Villalba. Ahora le pregunto a usted, don René: ¿Lo de Villalba está bien expulsado porque abre demasiado la mano? ¿Es por eso? Está, está esa? bien expulsado, eso está diciendo. ¿Ah? Sí, está, no, está bien expulsado.
7: El, ¿Cómo está Don Carlos? <ríe> Lo veo ¿Qué con tal? Alto ánimo, Buenas tardes. Eh, ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, efectivamente, eh, pero le recuerdo que el bar ahí no tiene que intervenir en nada porque el bar está para como. Eh, Solamente para ayudar al árbitro en, ese, en el aspecto, recordémonos siempre, el bar no tiene que estar, no es una ayuda televisiva para el árbitro, sino que es la jugada específica. Recordemos siempre que para gol, en este caso expulsiones, pero no no meritaba para expulsión, pero sí lo que yo destaco, con Carlos que efectivamente Julio Vascuñán está para eso. Julio está para ayudar a Felipe, para sacarlo de, de su error, o si no vio en el campo visual de él, ayudarlo. Si para eso el cuarto... Y ahí el trabajo
8: del equipo no, 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 no comparte con, con lo de Bascuñán. Bueno, eh, esas son las dos polémicas del partido de Colo Colo con Cobrezal que arbitró Felipe González, que también estuvo muy, muy activo, René, en lo, todo lo que pasó en la crisis de los árbitros estas últimas dos semanas. Vamos al partido de Huachipato con bueno, la
9: Católica, hecho, de René. De...
8: Sí, sí, cuéntame. Sí, sí.
7: No, no, que Felipe fue uno de los de la comisión de también de acuerdo con Mirata, así que como bien lo dices tú, estuvo bien activo en, en este, y también siguió como vocero también en, de, en el sindicato cuando, en forma interina también, recordemos que todavía no hay, no se asume ningún presidente del sindicato no hay nadie, ninguna cara visible, solamente una comisión.
8: Deberían elegir a ¿eh? tener una cara visible, sobre todo con lo que ha pasado últimamente. Bueno, vamos al partido de Huastipato con la Universidad Católica, en el CAP, arbitró Cristian Garay una expulsión de Valencia que va a justamente una, un foul por atrás a Sepúlveda. A mí, por lo menos me queda claro, no sé a ti, René, respecto a la expulsión de Valencia. Te
7: voy a ser sincero, Venus, vi el partido entero y en la, en, en la jugada, en la jugada en sí, en, en, en vivo, se ve efectivamente que Valencia como que se lanza sin tener ninguna precaución contra el rival imprudente, como por decir algo menos.
8: Y ninguna pero opción de llegar a la pelota, o imagen, o ninguna opción. Se
7: nota que, no, ninguna, pero lo llega a tocar con la punta del zapato Valencia al jugador, mm, y recordemos que los jugadores igual magnifican bastante, sí. y esto es lo que ayudó también a la sanción de Caray y correctamente yo en primera instancia yo dije, no, estaba bien paparillo no pero después vi la imagen, y lo toca aunque ya decido pero el, 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 en vivo era para expulsión directa, porque no tuvo ningún tipo de jugada de, temeraria, de, en este aspecto de, claro, una jugada muy temeraria, muy muy agresiva y correctamente fue el jugador también, eh, lo demuestra, lo demuestra también, que pues, se fue tranquilo en el sentido, no estoy diciendo que cuando está mal expulsado hay que dejar la escoba, pero pero él lo asumió con responsabilidad y también eh, destacó que se, que se equivocó.
8: Bueno, para mí es clara la... ¿Te pareció, Camilo, claro, la expulsión, o no?
6: No, sabes que a mí yo, yo pensaba también que era para amarilla, Yo yo, pero pero bueno, porque yo pensé, no iba con ta... al principio no iba con tanta violencia, en realidad, entonces por eso pensé que no era era solo para amarilla.
8: Eh, me recordó esa, esa sí, pata voladora... No, no, no,
6: no, no, eh, René,
8: René, mira, me hola, recordó hola. esa pata voladora que tiró Parot sí. el 2011 a Álvaro Acevedo, si lo agarra, lo mata, estoy exagerando... Pero obviamente va, sí. se tira sin ninguna opción de, de tomar la pelota, de trabarlo, de nada. Se tira por tirar, así como hacer el además que estoy marcando. es que por... Sí, eh, recordemos que, bueno,
7: no recordemos, sino que hay jugadas las cuales marcan mucho, eh, eh, es muy impactante la, la, la jugada y, y, bueno, recordemos que siempre las reglas están... Eh, defendiendo la integridad del jugador y en este aspecto esas jugadas son como muy temerarias, muy muy agresivas que no tienen ningún eh, grado de, de tener cuidado con la integridad del rival así que no, está bien, esa es la línea que, que, que se quiere, esa es la línea que siempre se ha debido a seguir y ahí no podemos dejar un jugador en el campo de juegos y esa es en La Habana,
8: así es, temeraria la jugada insisto no le no le no le dio de lleno a Sepúlveda pero con cómo se tiró eh, bueno, lo toca lo toca, lo toca, toca lateralmente, pero si lo llega a pegar, a lo mejor Sepúlveda hubiera tenido una otra lesión importante. Claro. La otra, jugada, mira, no no, no lo teníamos en pauta, René, pero tampoco a mí me quedó claro el gol anulado a Palestino. No sé si lo viste re, re, el, el primer tiempo. Pensábamos que había sido mano de Benítez, que efectivamente le tocan la mano, pero eh, no tiene ninguna intención de tocarla con la mano porque incluso estaba caído cobran un oxay anterior al inicio de la jugada de Palestino. No sé si lo tiene en mente.
1: Cuando estaba sacando el portero.
8: El, el gol de Palestino, René. Sí, eh, a ver, eh, Bel,
7: recordemos, en, decir, como me, tú me graficas la jugada, fue el juego antes y después hay una mano en el área. Que, no, no, no. Eh, es que es yo pensaba... Mano,
8: pero mira, termina en gol. Yo pensaba que había comprado la mano de Benítez, cuando le gana la posición al Pitu Contreras, pero lo que cobran es un Oxay anterior, por eso oxay. el gol anulado. Pero la verdad, ni siquiera nosotros nos dimos cuenta, ni la transmisión marca la línea, ni una cosa.
1: A ver, don René, eh, si, la Laura, la si la yo,
8: la, la estuvo... jugada, don
1: René. Ya. Yeah. Lauri.
5: No, eh, solo le quería marcar, un eh, muchachos que por interno le mandé la imagen exacta donde tira la, la línea al bar
1: ya. Ah, bueno. cual, mira, Pero la patea jugada es así. Arco Norte, claro, cuando saque el arquero, pelota por elevación, ahí hay un jugador de Palestino adelantado. Y esa es la jugada que se marca. La pregunta, eh, René, si no fuera existido el VAR, ese gol es legítimo. Se marcó cuando estaba despejando el arquero en área chica. El balón va por aire, cae a la, a la entrada del Velocampo y ahí está adelantado el jugador de Palestino.
7: Sí, como bien lo dice usted, don Carlos, a veces el, la tecnología, como lo hemos mencionado en varios programas y vamos a seguir, pero en, de adelante, eh, afecta, eh, beneficia, perjudica lamentablemente para sí. algunos equipos, pero la, lo importante lo importante es que si era fuera de juego, anterior a esa jugada, eh, está correcto, en realidad no hay un tiempo, no hay una fase, por ejemplo, lo, sí hay una fase, lo que mencioné yo anterior. Con la jugada de Camargo, estoy volviendo un poquito atrás, si hay una jugada, dos jugadas, tres jugadas, ya se enfrió, como se puede decir. Se puede enfriar, se puede, ya no se puede volver atrás en el sentido que si alguien le sopla. Pero en este aspecto, perfectamente, la jugada de Camargo, eh, Estoy eh, y voy a graficarla, voy a volver a pues, la jugada que estamos comentando, perfectamente se lo he analizado con anticipación a Felipe, que hubo una falta antes de la expulsión, en el sentido que en cuando se está desarrollando el juego perfectamente se puede dar vuelta atrás y también se hubiese, hubiese sido creíble porque fue falta pero en este aspecto hay un fuera de juego y si termina en, en, termina en gol y termina en gol o hay una sanción anteriormente ven efectivamente ahí se requiere recordemos el bar siempre o termina en gol el punto de una mano es que... o hay una expulsión siempre tiene que ir
8: el punto René es que la gente en el estadio no cachó nada que estaban cobrando y la transmisión televisiva tampoco la dieron en su momento o sea, lo de, lo, prácticamente en el desarrollo del partido nos tuvimos que dar cuenta que había Oxay y que no era mano de Benítez. entonces bueno, ese no, no pasa en Chile, pasa en muchas partes del mundo pero bueno, pues en, en definitiva el árbitro del partido estuvo bien en haber cobrado la anulación del gol porque en la jugada de origen había un Oxai de Palestino. Bueno René eh, ¿Algo más, muchachos, para preguntarle a René antes de cerrar con él? ¿Camilo? No, por acá, ninguna. No, okay. Bueno, René, te quiero agradecer esta, estos minutos que estuviste con nosotros en la sección estrella de Estadio en Portales, en las polémicas de la fecha, así que nos escuchamos próximamente, nos escuchamos el miércoles, René, muy amable como siempre.
7: Sin ningún problema, saludo a todo el equipo, a todos los oyentes, y nos estamos comunicando el día miércoles si el lo que Que estén muy bien, buenas tardes.
8: Gracias, René. Vamos a, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con todos los informes del fin de semana.
10: Radio Portales, le indica la hora.
4: ¿13 horas? 59 minutos.
0: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: 14 horas con 2 minutos, 14 horas con 2 minutos y hacemos la edición de lunes de Estadio Importante Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y, y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl, porque reparación laboral es tu mejor respuesta. Antes de ir con el informe de la U y muchas cosas que pasaron ahí, eh, bueno, acaba de anunciar la Federación Colombiana de Fútbol la desvinculación del señor Reinaldo Rueda, a cargo de, de la Dirección Técnica de la Selección Colombia, le agradecen, por supuesto, con muchos parabienes a Reinaldo Rueda, pero ya su oficial. reinaldo Rueda no es más el técnico de eh, Colombia. Hay que traerlo de
1: vuelta, entonces.
8: Hay que traerlo de vuelta para que haga un, un ciclo de tres años y se vaya al cuarto Bueno, vamos. Eh, quiero preguntarle a Carlos Alberto, que nos tuvo en la transmisión, y a Camilo también, respecto de lo que pasó el sábado a las cinco y media entre el partido entre Palestino y la U de Chile.
1: Oiga, el entorno espectacular, ¿eh? qué maravilla ir al Estadio Santa Laura en ese horario con sol, ya que queda poco sol, pues ya estaba el otoño con... Habían 14, 15 mil espectadores, porque la base del Estadio Santa Laura es de 24 mil espectadores, gran marco de público. No quiero hablar del fútbol, velo porque ya estoy harto, este, no mejora la U, cada día juega peor, algunos momentos tiene, fue más palestino, pero en cuanto a tiros libres, en cuanto a disparo al arco, en manejo del balón estuvieron muy parejos. El problema fue que las grandes oportunidades de gol las tuvo Palestino y convirtió a Galíndez, y esto vaya para la gente que vota cuando elige en la radio, en la tele, al mejor jugador de la cancha. El mejor jugador de la U fue Galíndez, e evitó tres goles hechos. Pero quiero cerrar esta primera parte, Belvo, en el buen sentido que me encantó lo creativo del homenaje al gran Leonel Sánchez. Cuando salen esos globos con la camiseta 11 Leonel al cielo, fue un momento de mucha emoción, pero tampoco sirvió para un equipo que juega mal, que no mejora y que perfectamente pudo perder el partido a no mediar la buena actuación de Galíndez.
6: Camilo. Sí, a mí me parecieron los primeros 20 minutos del primer tiempo muy buenos de, de Palestino, donde donde presionó a la, a la U, tuvo bueno, la oportunidad del gol anulado, otras pelotas que pasaron ahí por por el área y después la segunda parte, algo mejor a la, la U, con más empuje ahí y, y que tuvo alguna, algunas, eh, algunas opciones como para haber logrado como para haber logrado un gol en los minutos finales. Recuerdo una cercana de, de Jason Vargas eh, por ahí, pero... Pero en definitiva fue. El palestino al final terminó terminó cansado, obviamente, el segundo tiempo. Por ese medio campo con, con ya que ya tiene ya tiene edad. Tiene sí, realmente. no,
8: palestino el primer sí. tiempo fue superior a la U, pero sin Uy, duda. Eh, este muchacho Escobar pone el Pito contrario, que fue desbordado, pero totalmente por Benítez y por Fernández. Le hicieron un nudo, prácticamente le dejan ahí como paquete de regalo a, a Escobar. Eh, y puso después a Asadi para Asadi. ...para marcar y ayudar a, al Pito Contreras... ...lo de la U ya es patético... ...no sé qué está esperando... ...bueno, debe estar esperando la U... Eh, ...a armar o a amarrar a alguien... ...para que se vaya a Escobar... ...que ya no resiste análisis... ...yo creo que eh, fue una muy mala idea... De ...haber traído a, a Escobar... ...y desafortunadamente... Eh, en las últimas horas ha habido mucho, mucho ruido en Twitter por una celebración que hace Junior Fernández, que incluso sale en redes ah, sociales, yeah. no sé quién le aconseja sí. a que lo, que lo expongan en redes sociales, sobre todo un jugador que ha jugado tan mal por la U, que ese día jugó muy mal. Él está todo en su derecho a su en su día libre, lo que quiera, por supuesto, pero, pero hay que ser prudente también. Está bien, está bien celebrar, pero quién... A quién se le ocurrió. Yo lo hubiera dicho a todos los muchachos. Graben todo lo que quieran, pero no la pongan en redes sociales, por favor, por favor, porque es como, ¿con qué cara después? Y además encima, con un incidente que nos va a contar Felipe Elguín, que la rumorología y la quiero confirmar con Felipe Elguín, dice que Junior Fernández no llegó en buenas condiciones al entrenamiento del día domingo, así que Felipe Elguín nos va a contar de ese de ese dato, Felipe Elguín.
3: ¿Qué tal? Los, los saludo a todos ustedes y a todos los oyentes que nos dale escuchan Dale un, un punto de más arriba, Felipe,
8: que te escucha un poco bajo. ¿eh?
3: ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? ¿Por sí, ahí? Dale, dale. Bájale un punto. Perfecto.
8: Bueno.
3: A ver, ahí sí. Sí, dale. sí, como les decía al respecto, eh, eh, bueno, eh, Junior Fernández eh, estuvo en una fiesta después de que eh, la U empatara con Palestino. Eso no causó... Eh, mucha ahí la, la hinchada de la Universidad de Chile, los simpatizantes, eh, los simpatizantes, eh, el, el, el tener que ver a Junior Fernández a través de las redes sociales eh, celebrando con Ronnie Fernández eh, eh, en, en una escute eh, con un cantante, con el doble de Daddy Yankee ahí eh,
8: cantando,
3: celebrando, como que hubieran ganado la copa.
8: Era el doble. Sí. El triple, era el triple de ahí. Pero No, el muchacho está, insisto, no te quiero cortar, que tú estás dando ya juicio de valor respecto a eso. Puede hacer lo que quieran sus días libres, por supuesto, puede hacer lo que quiera. El punto es que el domingo tiene que llegar en condiciones de entrenar. Este muchacho no es Romario, no es Rivaldo, no es Adriano, que llegaban guasqueados, pero en los entrenamientos la escocían y que decir en los partidos y menos un jugador que está con un déficit importante de rendimiento Felipe
3: Sí, el tema es principalmente Belu, muchachos, que al día posterior ya después de que fuese este partido, la hubo el día domingo tenía que entrenar y hacer el trabajo regenerativo eh, pero ahí fue donde ya eh, lo que rebalsó el vaso podría decirlo yo porque eh, Junior Fernández no llegó en buenas condiciones, hay que decirlo eh, llegó a un estado etílico, eh, no muy buenas condiciones, eh, también tuvo ahí un entrevero con el técnico y ahí fue donde también es eh, lo que yo pude averiguar, que Junior eh, al ir este, a esta fiesta, porque estaba de, estaba de cumpleaños la señora, eh, por eso invitó a Ronnie Fernández y es por eso que también... Eh, le molestó al, al técnico la actitud de Junior Fernández, más que nada, porque Ronnie Fernández llegó a entrenar eh, ese día a las 8.45 de la mañana al Centro Deportivo Azul, de hecho subió una selfie con el Centro Deportivo Azul y, y dando las mismas palabras de aliento de que van a poder salir de esta, que aunque estén abajo algo así, entre otras cosas. Pero fue el tema principal, el foco, es el del jugador... Eh, Junior Fernández, quien no llegó en, mira, si en fuera estado. Así,
8: mira, si fuera así que no llegó en estado, yo lo he hecho al tiro. Bro. Lo he hecho al tiro porque no estamos hablando con cabros chicos que hay que formar y hay que llamar al asistente social para que vaya a la casa, a ver qué onda. Si llega en, en términos simples, llegó curado, opuesto al entrenamiento, yo lo he hecho... Toma muchachos, gracias por todo y nos vemos en algún otro momento independiente que Jhonny Fernández fue importante el 2012, fue importante para hacer tricampeonato, los goles a Colo-Colo los goles a la calera, pero de ahí en más, es muy poco lo que ha hecho y si llega un tipo curado o puesto, como se dice ahora yo, sin, sin chistar Camilo, se termina el contrato
6: Sí, y el problema de todo esto, obviamente, es el, es el momento en que, que se hace también, porque todo eso graba, obviamente, si se ve, si es que fuera si es que fuera así, eh, evitar, tendrían que haber evitado las fotos, y obviamente podían salir, pero pero las fotografías que se conocieran por el momento que está viviendo la U, obviamente es por eso. No, situación. y poder hecho,
8: mira, incluso poder hecho la fiesta, Carlos Alberto, pero no
1: llegar eh, tomado al si no, hay, no hay ningún juvenil. Él tiene todo el derecho de divertirse, a pasarlo bien. Está fuera de su horario de trabajo. Pero Juno Fernández, con lo que conoce a la U, no sabe la sensibilidad, no conoce al hincha de la U de Chile, que está sufriendo las consecuencias ya cuatro años de malas campañas. Viene como un jugador de refuerzo, no un jugador más de plantel y no ha rendido. Hay que ser poco inteligente para subir esto a las redes sociales. Esto de la indisciplina de él ya me está causando mucho escosor. Porque también hay disciplina con Campos, digamos las cosas como son. Campos tiene problemas con Escobar y Campos ya se agrandó también. Es verdad que tiene condiciones, que es un tremendo arquero, que tiene un gran futuro. ¿Quién lo, otro. Bebé, lo es, pero, vez, pero es distinto. Pero está agrandado,
8: Pero tiene que respetar pero, a un mundialista distinto, que se llama Galíndez. Es distinto llegar tomado, querer jugar, po, es distinto, ¿no?
1: Es distinto, pero ya, yo porque hay indisciplina en la U de Chile. ¿Por qué pasa esto? No, no, esta no,
8: cosa? no, pero es, no, lo, lo de Campo se puede dar un exceso, reclamó mal, todo lo que quiera. Pero el tipo, y además llegó atrasado porque hubo un taco porque vive en Taragante, me parece que vive en Campo. Pero es distinto no. llegar tomado después de un partido que jugaste media hora y jugaste mal y, y llegáis puesto, o sea, o sea, no, no hay comparación alguna respecto a lo yo yo si fuera dirigente, yo, yo, yo lo insisto, no, estamos hablando que se vaya ya no, ya,
1: no es, ya no es lo que fue ya ya no ya no in tiene nada que hacer
8: incluso si hubiera sido eh, Ronnie, también porque no se puede aguantar que lleguen no. puestos un club como la U sobre todo que Tira. en algún momento bueno, había era, era causa de todos los días la indisciplina en la U, Felipe eh, Olguín
3: Sí, ya para cerrar un poco el tema de, de esta indisciplina de Junior Fernández, claro podría ser ya el primer cortado de Santiago Escobar por lo que se está hablando junto con los otros dos que estaban bueno, que, que estaban anteriormente que eran Pablo Aranguis por su bajo rendimiento y también por lo que pasó con Franco Lobos que tampoco ha dado el ancho en este equipo que podrían ser esos tres los jugadores cortados por lo menos que tiene Santiago Escobar que no los tiene considerados sumándole la indisciplina que tuvo Junior Fernández en esta caótica fiesta posteriormente ¿Cómo lo que ya van a cortar a los... si
1: lo van a cortar a él primero? Tengo entendido yo ¿Mm? sí. sí, pues lo van a cortar sí. a él primero <risa> ¿Quién va a el...
3: Porque los otros ya están cortados, de hecho O sea, lo sumo a la lista, más que nada pero ya para ampliar un poquito el informe del día de hoy eh, también se está hablando un tema bastante importante, Velus muchachos eh, que, que, para que no se me pase es el, el tema del partido del duelo que va a jugar ante Audax Italiano ya eh, que se está viendo el tema de la localía eh, eh, Estaba programado Para el día 24 de abril A las 15:30 horas Pero no se descarta que se jueguen en Rancagua Porque hoy día se tiene que evaluar
8: eh, al si la, respecto. Pero, si... pero pero si el local Es Audax, Audax Claro,
3: Pero es, pasa por un tema Que la, la hinchada de la Universidad de Chile no la quieren allá la gobernación. Ah, bueno, pero eso, pueden perfectamente la jugar, jugar
8: sin público visitante como va a pasar con Católica Colo Colo, que no hay tampoco hinchas visitantes. O sea, ¿Cuál es el problema? No, Felipe, el, el, problema era,
3: el problema era principalmente era de que le dieran entradas a los hinchas locales y causaran desmanes como pasó la temporada pasada, que hubieron destrozos. ¿Se acuerdan pero, ustedes? Entonces, sí, por eso... Sí, eh, y por eso
8: no quieren que, Por eso, según esta agrupación de los muchachos que fallecieron de las familias que rompieron el ese como la PC, el memorial, de, el el memorial, memorial el memorial tienen bueno, tienen tiene, tiene mm -hmm. todo el derecho a quejarse por supuesto pero el local es Audax y el local dice bueno le vamos a vender solamente a hinchas de Audax van a llegar tres pero con eso. todo respeto entonces por eso a lo mejor <ríe> le quieren le quieren vender a la U Laurenzo
5: Sí, justamente lo que conversamos por internet con Felipe Olquín de prensa de, de, de Audas, eh, me dice que no se descarta la posibilidad de que, de que el equipo sea local en Rancagua, pero se están buscando otras posibilidades y la localidad se define hoy. Este lunes se confirma si el local Audas ante la U en Rancagua, pero si fuera local ante la U Rancagua, sería sin hinchas de la U.
8: ¿Y dónde sería la otra opción que
5: a cargo para de las
8: el, problema, eh,
5: el tema es Valparaíso, pero el problema es que hay un evento deportivo el fin de semana, entonces sería más complicado jugar el, el día sábado, y de hecho es más, correr un partido de Wanders para el día lunes, justamente por ese evento no. que se va a realizar el fin de semana en Valparaíso.
8: Ya, bueno, ahí tiene que, que por arreglarse jugar en Valparaíso. el problema es de Audax en este caso ya no es de la U, la U tiene que jugar donde le indiquen, Felipe.
3: Sí, claro. y como le, lo otro que les quería comentar también, eh, bueno, la U hoy día no entrenó, tuvo día libre nuevamente, eh, eso para cerrar el, el tema de... No, porque de la cambió,
1: que... porque cambió, porque es la metodología que tiene el técnico, es bueno aclarar esto también, Velo, claro. siempre criticábamos que no, la U jugó el sábado, ¿no es cierto?, sí. y trabajó el domingo. el domingo, por lo tanto hoy día le corresponde el día libre, ¿Mm? Eso hay que aclarar. Es una manera distinta de trabajar del técnico Escobar. Si no, se lo aceptaron...
8: El punto es eh, que la UD tiene que buscar un técnico, yo lo dije antes, es, es, yo siempre lo digo, feo, auto darse bombo, autobombo, pero lo de Escobar ya uno cachó de inmediato que no iba a resultar, ya no resultó, tienen que buscarle la salida. Eh, se rumoreó lo de Berizo, ya dijo que no, que solamente tomaría la selección en caso de... Eh, y insisto, no sé qué están esperando, que Escobar no va a ganar, no va a sumar puntos, además el juego es horrible, no hay por dónde agarrarlo para que Escobar eh, continúe, a pesar de que se sacó muy bien todas las preguntas del otro día, Filipa.
3: Sí, ahí eludiendo como siempre las preguntas, pero bueno, para irnos de lleno con lo que pasó en esta conferencia de prensa ya que nos dio el técnico Santiago Escobar al respecto, pasemos a revisar las primeras declaraciones donde dice... ¿Fue un partido más luchado y analiza el empate ante el Palestino?
11: Yo creo que fue un partido más luchado, más desde la fricción, desde la disputa, que desde el control de, de juego de ambos equipos. Veinte eh, minutos iniciales donde el rival nos supera, eh, nos atacan mucho el sector derecho nuestro, nos estaban haciendo una superioridad numérica por ese sector tuvimos que hacer una modificación táctica con los mismos hombres eh, cambiar a, a Lucas Azali, mandarlo a la zona derecha, Darío por izquierda cerrar un poquito a Israel Poblete con, con, Felipe, con Felipe Seymour para hacer un 4-4 soltar a Jackson detrás de, de Ronnie y a partir de ahí eh, tuvimos mejores comportamientos defensivos ya no nos llegaron tanto
3: Ahí estaban las primeras declaraciones de Santiago Escobar, eh, muchachos, y la otra que tenemos también es bastante importante porque habla de que no quiere dejar a la institución de la Universidad de Chile, quiere seguir al mando del cuadro azul, pasemos a revisar la número 4 donde dice no voy a abandonar el barco.
11: Y el día lunes el grupo tiene eh, su descanso que normalmente se le da al grupo por la competencia que tuvieron y ya planificar el, el siguiente partido, es lo que yo hoy tengo en, en mi mente, eh, y después eh, entiendo las críticas entiendo eh, todo lo que se menciona hace parte de, del fútbol hace parte de, de la responsabilidad que tengo de estar hoy dirigiendo a, a la U y sé que te, ese tipo de, de críticas las debo aceptar como un hombre maduro pero después también me, me ilusiono en, en seguir con todos estos muchachos en en estar al lado de ellos, en no abandonar el, el, el barco en este momento y, y seguir. Tengo eh, ánimos, tengo fuerza, entonces siempre estamos dependiendo de, del pensamiento de, del dirigente y, y esperemos sí. a ver ellos qué están pensando, lógicamente.
8: Bueno, también la polémica suscitada que tiene que ver con cuestiones de medios también es lo de Fernando Felicevich. Que hubo letreros de por medio, Auber y Felicevic, me imagino que no fue espontáneo eso, ¿eh? por nada de espontáneo ese tipo de cosas. Eh, respecto a esos letreros, Felicevic en Twitter dice que no tiene nada que ver con la propiedad del club, ni hoy, ni, ni ayer, Yo ni voy. mañana, sí. y eh, también salió Mauricio Israel diciendo... Eh, que algunos periodistas eran comprados por representantes. Si lo dijera otro periodista como Sotomayor, claro. Bianchi otro, yo le creería. Pero como lo dice Fel eh, Mauricio Israel, no le creo nada. Eh, todo lo que diga Mauricio Israel vale cero. Entonces, eh, independiente que pueda tener algunas fuentes que pueden ser importantes, pero la credibilidad de Israel es como la credibilidad de, no sé, de, 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 de el, el pelado Garay o el pelado vade, una cosa así. <ríe> ¿Qué es eh, el pelado Bade? Ah, así que bueno, eso también tiene que ver con los conflictos tanto dentro como fuera de la cancha y, y, y todos esos conflictos serían totalmente exógenos si la U ganara, si la U ganara, se si anduviera bien todos esos problemas que de la propiedad, de los conflictos de qué sé yo, de CLAC y todo lo demás eh, no se tocaría porque la U jugaría bien pero como la U anda tan mal eh, se tocan este tipo de temas y la verdad le haría un bien en la U insisto que en la salida de Escobar, pero obviamente imputándole también la responsabilidad a Camilo, al que lo trajo, porque fue rollero que fue sin duda el primer gran fracaso.
6: Sí, sí, lo, lo, a pesar de que siempre a los, a los gerentes técnicos eh, eh, se le da un poco, poco más de, de margen, pero, pero en este caso tuvo mala la conformación del plantel, y todo parte, parte por él ahora, en este caso por Rollero y también.
1: Anda tan mal la U de Chile, que tres refuerzos, entre comillas, refuerzos, gallegos, Brun y Carrasco, ¿dónde están? La es el lado de Chile, día. Es el lado de Chile. Día.
8: Felipe, ¿qué más para terminar?
3: Sí, para cerrar el informe del día de hoy, algo muy importante. Este día viernes, el 22 de abril, va a haber una reunión de directorio, la que va a ser virtual, ¿sí? Donde va a estar uh, la idea principal es de que siga Michael Clark al mando. la junta, como ¿la junta de accionistas? ¿cuándo? ¿La junta de, la... ¿Sí?
8: ¿La junta de accionistas es en abril ahora? Tiene que ser ahora. Sí, el día sí. 22. Ya, sí. perfecto. Sí.
3: Este, este viernes. Así que también lo otro para comentarles y cerrar el, el informe del día de hoy de la U, eh, el miércoles también estaremos ahí cubriendo en el Centro Deportivo Azul, en un evento, muchachos, que va a ser el nuevo sponsor de la Universidad de Chile. Ahí le estaremos contando más detalles y estaremos sí, ampliando. El
8: 22, disculpa, ¿se ratifica o no que Clark siga como presidente o eligen a otro dependiendo de las los controladores? Quien tenga más acciones, obviamente, tiene más poder para elegir directoria y los directores a la vez eligen al presidente. Así que bueno, con, con la U siempre vamos a estar atentos Felipe. Gracias Felipe.
3: Muy buenas tardes muchachos. Velo, y vamos, vamos a... Sí, cállemelo. Sí.
6: ¿Cómo, no, ¿Cómo va a ser tan difícil aclarar lo, lo de Felicevich si, si es o no? Porque tiene que haber algún papel habrá algún, no sé, Lo que acciones. pasa
8: es que pues, dicen algunos que actúa a través de testaferro, palos blancos, mm -hmm. terceras personas. Palito blanco. Claro, entonces, eh, yes. obviamente a lo mejor en la masa, eh, con el, el root de Felicevich no aparece en ninguna parte pero puede aparecer un Personas que eh, trabajan con él o a favor de él, como pasa en muchas partes también. Pero no, lo más probable es que no aparezca ningún nombre y apellido de Felicis en ninguna parte formalmente. Pero sí puede aparecer, no sé, pues Camilo Vicenzo que ha, hace alguna cosa a favor de Felices, por ejemplo. Es un, un ejemplo. Bueno, vamos a ir con Colo-Colo y de ahora en adelante vamos a escuchar la queja y el llanto permanente de... Eh, Gustavo Quintero en Nicolás Que ¡Qué bueno va
2: Sí, eso mismo iba a decir que, que se acomoden en su asiento y escuchen atentamente porque son más o menos largas las declaraciones de Gustavo Quintero. Más de un minuto, ambas, y de hecho la vamos a separar en dos. Ahí Estuvimos dialogando ayer con Laurencio y viendo cómo iba a ser el tema. Justamente habló para la señora oficial y también en la conferencia, pero nos pareció que las de la señora oficial fueron mucho más eh, duras y categóricas. Así que vamos a escuchar esas para comentar y también, por supuesto, vamos a escuchar a Daniel Morón, que ya... Fue aparte a parte nivel dirigencial también escaló este reclamo, ya no solamente del técnico Gustavo Quintori, sino que también del de gerente deportivo, que habla también del tema de las renovaciones de otros jugadores. Por ejemplo, ya asegura que Suazo y Cortés les queda poco, que después del, del segundo semestre, ya pasando la Libertadores, seguramente se van a ir a, a una liga mucho más competitiva. Ya prácticamente es el. Ya pasó su tiempo en Colo-Colo y tendrían que ya proyectarse más arriba, pero lógicamente que eso lo iremos escuchando dentro de, de la semana. Pero como decía yo, en titulares. No se celebró tanto el triunfo. Los jugadores obviamente sí, el hinchada todo, pero Quinteros y la dirigencia no celebró mucho el partido de ayer, el triunfo frente a Cobresal. Siempre estuvieron los palos apuntando justamente hacia el que programó. También algunos destacan la, la mala actitud de la Universidad Católica de no querer cambiar el partido el día sábado y ya explicaron la razón de que tienen eventos y otras cosas más y también eh, con la población, perdón, con la comuna tienen eh, un acuerdo. Entonces por eso que no se podía cambiar el día de, del partido, pero en Colo insisten de que la voluntad eh, tendría que haber sido de otra manera y así no fue Así que ya como dijimos escuchemos de inmediato las primeras declaraciones de Gustavo Quinteros Ahí en Milo Fresas que dice Gustavo Quinteros TNT la número 3 críticas contra la programación de UC Colo Colo
12: Y es un partido muy importante para nosotros Que lamentablemente ese partido se debería haber jugado sábado Pero por un tema de calendario de, yo no hablo de las instituciones, eh, las instituciones, no, la, no para mí no, no tiene nada que ver, hay una persona que programa, que nos pone a nosotros, Colo Colo, tres días antes de un partido de Copa Libertadores. Yo me pregunto, como se pregunta toda la gente de Colo Colo y toda la gente del país que entiende de esto, ¿por qué nosotros jugando miércoles tenemos que jugar domingo? ¿Por qué Católica jugó cuando jugó miércoles con Talleres? Jugó sábado. Entonces, el que programa, ¿quién es? ¿A qué club responde? ¿Por qué a nosotros nos ponen tres días pudiendo jugar sábado? No entiendo, que dé una explicación pública, así todos entendemos y nos quedamos tranquilos. Pero ahora, yo no entiendo por qué un equipo que representa Copa Libertadores, representa al país, a Chile futbolísticamente, lo castigan jugando un clásico tres días antes. No lo entiendo. ¿Vos lo entendés? ¿Vos lo entendés? A ustedes, Nadie lo entiende. ¿A ustedes les marca la diferencia tener el obviamente partido, un día más? El partido, el partido que nosotros jugábamos miércoles copa estaba planificado y, y ya estaba diagramado. Después ponen el clásico tres días antes. Pudiendo jugar el sábado. No lo entiendo. ¿Nos quieren perjudicar? Pregunto, no sé. ¿Quién es la persona que programa? De Colo-Colo no es seguro. Entonces, ¿por qué Católica juega sábado un clásico contra la U cuando el miércoles juega Copa Libertadores? ¿Y por qué lo ponen a Colo Colo domingo cuando tiene que jugar miércoles Copa Libertadores? No entiendo.
8: Bueno, para pa empezar, por, pa empezar, porque Católica es local, en los dos partidos es local, por lo tanto puede terminar cuando juega sábado y domingo... Y dejate de joder. O sea, cuando la U, por ejemplo, en el 2012 digo Copa, 10 Copa Libertadores, me acuerdo, la U también hizo las mismas quejas, no le dieron bolilla, tuvo que jugar en Calama con Corolova, después tuvo que jugar un martes, después un jueves por Copa Libertadores, eh, y la U perdió con Boca esa definición y tuvo que jugar, no. Eh, no y además, eh, Camilo, River Plate, que es el rival, juega este miércoles... Juega el domingo y juega el miércoles con Colo Colo. Después dice, no, que River tiene tres planteles viejos, es el mismo desgaste. Esta, este lloriqueo permanente de Quintero ya es de mal gusto ya.
6: Y, y a, además River juega más tarde que Colo Colo ese día, eh, juega el domingo en, en la noche el, el partido siguiente. Y, y también tiene el viaje acá, bueno, es, es corto, pero tiene el viaje acá, Chiles. Eh, Colo Colo tiene toda esta semana libre. Así y el domingo es, no ni siquiera juega. Tiene que no viajar. juega en la semana, no juega en la semana. No, pero juega en la semana, tiene libre toda esta semana Así que toda esta semana, juega recién el, el domingo Entonces eh, es, si, fuera, si tuviera que viajar, ahí sería entendible Pero en este momento no
1: A la FIFA entonces Nicolás
2: antes de escuchar la segunda parte de Quintero, claro, esta es la programación de River, juega el miércoles 20 a las 18 horas ante Talleres, rival Copero también de la Católica, luego el domingo 24 a las 18 horas ante Atlético Tucumán, luego el miércoles 27 a las 20 horas con Colo Colo y cierra estas esta dos semanas de programación el próximo domingo, perdón, el próximo sábado, 30 de abril el día y horario por definirse el partido entre contra Sarmiento, así que son cuatro partidos que tiene River en dos semanas, Un poco la diferencia con Colo Colo. Y ahora sí escuchamos ya la número... Cuatro también de Gustavo Quinteros TNT, críticas contra la programación de UC Colo Colo, la número 4.
12: No se olviden que nosotros jugamos después de la eliminatoria, menos de 48 horas, nos pusieron un jueves, jugó Marte, Chile, jugó Suazo, viajó Costa, jugó Cortés, y en vez de ponernos viernes nos pone jueves. Suazo no pudo jugar, Costa llegó el mismo día del partido. Entonces, el que programa... Es raro que programe siempre y perjudica Colo-Colo. Yo no sé, me gustaría que esa persona salga a explicarle a la gente, a mí como entrenador, porque me perjudica el trabajo. ¿eh? Nosotros trabajamos todo un año para clasificar a Copa Libertadores, para representar al país de la mejor manera, lo estamos haciendo muy bien, pero te ponen un clásico tres días antes. Entonces, lo que significa jugar un clásico para mantener la punta, el desgaste físico, el desgaste psicológico y por qué no hacemos lo mismo Católica jugó cuatro días después porque jugaba miércoles o cuatro días antes y nosotros por qué no jugamos cuatro días antes, no entiendo entonces, que esa persona que programa que pone la programación, que ya sabía que jugábamos miércoles, nos pone domingo que le explica a la gente, a la gente de Colo-Colo a mí como entrenador me está perjudicando el trabajo perjudica físicamente a los jugadores entonces no entiendo, la verdad eso es lo que me preocupa, que son las cosas raras que pasan, nada más.
8: Un exceso total de Quintero, eh, insisto, no va a jugar a 38 horas, que no, no está reglamentado, sino que va a jugar con las 72 horas que corresponde, con un viaje con sin viaje además, porque River juega acá, no juega en la semana, todos podrían quejarse de alguna programación, de alguna cosita respecto de lo de la selección. Eran tres jugadores, la verdad que no... Obviamente que son importantes, pero tampoco incidían mucho en el, 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 el diagrama del equipo. Eh, y además, estamos acostumbrados a que Quintero se queje por todo. Incluso internamente y externamente. Se quejaba y le fal... Bueno, a lo mejor esa es la manera como para lograr cosas de Quintero y, entre comillas, condicionar a, a las próximas programaciones, muchachos.
1: Sí, se queja demasiado Quintero. Primero en el nueve, el nueve. Después el 10, el 10, el 10, y ahora se queja por hora. Además que Colo Colo tiene plantel. Yo creo que, a ver, te pregunto Camilo, si fuera otro rival ¿no, la católica, ¿reclamaría tanto el señor Quintero y técnico de Colo Colo?
6: Probablemente no. Sería, sería menos. ¿No es cierto? Sí.
1: Claro, porque es un partido de vida y muerta sí. para lo, sobre todo para Paulichi. La Católica se va a jugar la opción de mantener a Paulichi ganándole a Colo-Colo. Es muy probable que si Colo-Colo gana, Paulichi se vaya. Entonces, es un partido duro de porque algún día creo yo, Velus, que la Católica va a retomar su fútbol, que le conocimos, va a ser un equipo tremendamente competitivo, que hoy día no lo es en este instante.
8: Mejor va a retomar sin Paulucci, y por eso que Paulucci no es era, muy el, probable. No era el, el hombre, como lo dijimos uh, hace como más de un año. Eh, Nicolás.
2: Ahora vamos a escuchar, como decíamos, porque, claro, una cosa es Quintero es que reclama a todo el tiempo, pero otra cosa también escuchar ya a la parte dirigencial y José Daniel Morón, el gerente deportivo de Colo Colo, también hace su descargo. Vamos a escuchar dos de, de Morón. La primera que tiene que ver dice lo siguiente: la 1 Morón, no hubo voluntad de cambiar la fecha por parte de la UC. Con
13: eh, El clásico Universidad de Chile, eh, nosotros elevamos esa solicitud a, a la NFP, nos dijeron que dependía de Universidad Católica, Universidad, hablamos con la gente de Universidad Católica, eh, nos dijeron de que ellos tenían un acuerdo con los vecinos, que tenían muchas actividades programadas y que se les hacía imposible eh, cambiar la fecha. Ahora lo que me llama la atención es que un estadio de fútbol es para jugar fútbol. Eh, y, y ante eso me parece que mm, no hubo la voluntad de, de querer hacerlo. Pero bueno, eh, como tantas otras veces, como lo que pasó cuando teníamos los jugadores citados en la selección, que tuvieron que jugar algunos que llegaron casi menos de 24 horas eh, de viaje y jugaron y tenemos guantes, mientras a veces estas adversidades te sacan cosas de adentro que, que, que a veces te, te ayudan eh, a, de cierta manera a congeniar, podemos decir, el cansancio con... Eh, con las ganas, con el empuje y este Colo Colo
8: tiene esas cosas que salgan con ese famoso dicho corneta, pero de lo más corneta que hay contra todo y contra todos que dicen mm. los jugadores después y se sacan la camiseta y todo lo demás, aquí nadie no está perjudicando a nadie Católica Camilo eh, puede haber hecho el gesto perfectamente, no sé por qué no lo hizo pero también está en su facultad de exponer el
6: partido a la hora que estima inconveniente si es que está dentro de la reglamentación Sí, podrían haberlo jugado el sábado Bueno ellos, Pero ellos dicen que tienen un acuerdo Que uno de los clásicos lo pueden jugar el, en la tarde Que el que jugaron con la U Y después al mediodía, yo creo que esas son más excusas Pero podría haber hecho el gesto Pero no, no quisieron en realidad Y le hubiera convenido a la Católica también Porque hubiera tenido un día más para el partido con Flamengo
2: Nicolás La última
6: de José Daniel Morón Porque
2: se lo consulta ya al gerente deportivo <risa> Y habla de este tema y no del, del triunfo que tuvo ante Cobresal... ...que está en punteros contra la Unión Española y todo eso... ...y Morón dice la número 3... ...lamentablemente tenemos
13: que hablar de esto. Lamentablemente nosotros tenemos que eh, hablar de eso. No quisiéramos hablar de eso si la programación hubiese sido... ...una programación como la que se había hecho la semana anterior... ...Católica la U. No tendría que estar hablando de esto... ...y me encantaría no estar hablando de esto. Pero lamentablemente tengo que hablar de esto porque al final de cuentas eh, no, no, pensamos de que no, que no haya ayuda de parte de quienes nosotros necesitamos que nos ayuden. Eh, porque cuando a mí me piden un jugador, y como ahora me ha llegado una carta del de señor Cajigao, pidiéndonos que los clubes estemos eh, ayudando a la selección sub-17 y sub-20 con los jugadores, y nosotros tenemos muchos, y que nos piden para el proceso y que lo entendemos... Tendremos que en algún momento eh, decir eh, mirar para adentro, mirar para nuestra casa. Eh, porque, claro, nosotros damos, damos, damos. O sea, ponemos una mejilla, ponemos la otra y volvemos a poner la otra. Discúlpenme lo que le voy a decir. Somos unos pelotudos.
8: Amenazando, amenazando. Dolor, mucho. No van a, no a pasar los jueves de la Sub 17, le van a hacer un grand por favor. Así que bueno. Eh, bueno, por eso te digo Colo Colo, Colo, los equipos grandes en general Siempre eh, Se victimizan eh, Y insisto, no es nada perjudicial Van a estar con Lo que pasa es que el partido de un clásico Siempre es un Mayor, sí, sí, sí. deberían hacerlo todos Pero siempre un clásico es eh, es estresante, no solamente físicamente, sino que mentalmente, a lo mejor salen lesionado, contundidos, qué sé yo, y van a jugar después con el mejor equipo de América que es River Plate, pero están dentro de los plazos eh, y, es, y la verdad, este lloriqueo no es de ahora, es permanente sobre todo con la llegada de Quintero que no obstante eso, está haciendo una gran labor en Colo Colo y de ser un equipo de medio pelo Colo Colo, lo está haciendo un equipo competitivo no solamente a nivel nacional, sino
2: a nivel de Copa Libertadores,
8: eh, Nicolás.
2: La última que vamos a escuchar de Colo-Colo ya es futbolística, que va a ser de un jugador, que en este caso es Emiliano Amor, y después vamos a hablar de lo que bueno viene mañana, que se celebra un nuevo aniversario, los 97 años de Colo-Colo, y estaremos viendo justamente con Laurencio algunas cosas, historia también, el jugadores históricos, eh, los títulos que ha ganado cuando fue la fundación, y, y otras cosas por ahí que podrían surgir de último momento, pero vamos a cerrar, como dijimos, ahora con una de Emiliano Amor, en la parte futbolística, porque también, por supuesto, hay opiniones del, del partido de ayer, que fue difícil durante Cobresal, que el equipo del Norte la había ganado el año pasado 1-0, además Colo Colo desde el año 2016, que no derrotaba a Cobresal en el Monumental, así que era un hueso duro de roer el conjunto nortino, y aquí escuchamos a Emiliano Amor por TNT Sport que ha habla del análisis del partido.
3: Con unos menos nos supimos replegar, la verdad que Cobresal siempre es un equipo duro y acá, acá el local siempre viene y hace partidos buenos partidos, entonces estos tres puntos son importantísimos porque quedamos arriba de vuelta. Sí, cuando nos quedamos con unos menos... La verdad que ellos atacaban muy bien por afuera y nos costaba eh, las transiciones, pero ya cuando quedamos en igual eh, paridad numérica, eh, creo que hicimos un buen partido, un partido inteligente, nos eh, lo pudimos cubrir bien y cuando pudimos jugamos y jugamos siempre a, los, a las diagonales de, de solar y de Volados, y del Gato cuando estuvo, creo que hicimos
6: un partido muy bueno.
2: Ahí estaban entonces las declaraciones de Miriam Amor sobre el partido, el último, bueno, decir que Juan Martín Lucero salió lesionado cerca del minuto 25, primer tiempo reemplazado por Marco Volados, que a su partido número 100 con la camiseta de Colocó de hecho se le hizo un reconocimiento, se le entregó ahí una camiseta conmemorativa pero debería eh, recuperarse Lucero de hecho es por precaución, nomás que salió el delantero número 9 así que no debería tener problemas para llegar el día domingo ante la Católica la única baja por ahora ya definitiva es la de el peruano Gabriel Costa por la expulsión ante cobresal Ok, vamos a tener toda la semana para obviamente preparar ese
8: partido tan importante que es la, debe ser la última opción de la Católica para por lo menos pelearla y colo lo de escaparse definitivamente de la católica prácticamente sin posibilidad de que lo pille, por lo menos la católica. Vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con la católica, con la católica y con las colonias.
10: Radio Portales, le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
0: La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: 14 horas con 40 minutos, 14 horas con 40 minutos, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran, acompañan a abogados especializados en derecho del trabajo, los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparazorlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor... Para los que no vimos el partido de la Católica con Guachipato Camilo, ¿qué me puede decir del partido
6: en general? Un partido fome el primer tiempo, hay que decirlo direct directamente, eh, con pocas ocasiones de gol. Yo, ningún, ninguno de los dos arqueros fue protagonista en el, en el primer tiempo. Eh, pero más, la, la Católica tuvo, más, por lo menos algo más, intentó con remate de fuera del área, sobre todo Gonzalo Tapia, uno de los más de los más activos de, de la Católica, otro remate de, de Marcelino Núñez, y Guachipato y presionaba eh, en esos primeros minutos, eh, durante el primer tiempo, y, y tanto así que obligaba a la defensa, por ejemplo en el buen pas, creo que de 10 de, de pelotas que tocó, 7 las tocó con el arquero. Por lo, en, durante, durante el compromiso en general, mu mucho para atrás, eh, y en ese primer tiempo Guachipato tuvo una ocasión, Walter Masanti fue el jugador más peligroso, y el segundo tiempo había comenzado bien, contra eh, la Católica, eh, ataque eh, directo, uno de la Católica, con, con Valencia y después una contra de Guachipato, hasta aquí llega la expulsión de Valencia y ahí cambia, y Guachipato tuvo sus mejores minutos, y ahí llega el gol de, de Gonzalo Montes el cambio frente cambio de, de lado de, de Claudio Sepúlveda para el sector derecho con Montes y ahí igual creo que hay responsabilidad también del arquero Sebastián Pérez por hecho algo más en el gol se lo come sí se sí. lo come sí. sí hay responsabilidad así que bueno y -0. las piernas no Exactamente, sí, entre las claro, piernas. Se lo
1: come, sí, se, se lo come. La defensa mal y él tuvo peor, incluso el portero de la Católica.
6: Y antes había tenido... Y después, bueno, después ingresa Buenanote, pero muy, cam, muy tarde los cambios también que está realizando. Se, se da una tónica que los, las modificaciones de la Católica son en el minuto 62. Bueno, ayer fueron en 65, Buenanote y Bartichotto. Buenanote entró bien, tuvo una que rebota en un jugador de la, Huachipato. De y después ya en los minutos de la Católica con más empujes eh, que fútbol intentó, con, eh, eh, intentó buscar el empate.
8: Bueno, y todo ese lado B nos los va a traer Belén Hernández porque suenan los cantos de Sirena, como dicen, respecto a la continuidad de Paulucci, si van a tomar una determinación estos días o lo van a esperar después del clásico Belén.
4: Muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan nuevamente, claro, ya lo, lo señaló bien Camilo el, el tema de, del partido, la, la nueva derrota que consiguió Cristian Paulucci eh, por 1 a 0, bueno, con gol de, de Gonzalo Montes. La baja que tuvo Cristian Paulucci esta vez fue nuevamente de Germán Lanaro, que ya se había recuperado, no del todo, pero ahora le dio una sinovitis en la rodilla derecha, por lo que sigue eh, siendo baja para, para este plantel, un jugador importante en el fondo, el, uno de los centrales que, que se mantiene de, del campeonato anterior. Y eh, bueno, con esta nueva derrota, la Universidad Católica sigue en el puesto 9 con 12 puntos. Esto hay que esperar a que, a que se cierre la fecha porque hoy termina. Y eh, bueno, respecto a, a, al, al tema del partido, hubo un, un expulsado que fue Diego Valencia en tres minutos. Eh, cuando comenzó el, el segundo tiempo fue en el minuto 48 cuando recibió esa, esa roja directa, que ustedes ya lo comentaron en el primer bloque con, con René, pero va a ser una baja importante porque no va a estar para, para el partido ante Colo-Colo, un, un partido que, que claro que va a estar ahí, está, está todo, está, están todos los ojos puestos en, en la precordillera para, a la espera de lo que va a pasar con Cristian si es que si es que suma una nueva derrota, o se revierte la situación, pero de revertirse la situación como ha sido ante la U, por ejemplo, o ante Sporting Cristal en, por Copa Libertadores, no ha sido con, con buen fútbol, como hemos estado acostumbrados a ver la Universidad Católica de los últimos cuatro años.
8: Así es. Así es, y yo quiero preguntar a Belén y a Camilo, que están más cerca de la Católica, ¿qué M-I-E-R-D-A M pasa en la Católica que... De, insisto de salir tres de campeón, de mantener al técnico que le llegó hace campeonato, juega tan mal la Católica y no tiene respuestas ni anímicas, Camilo.
6: Se, junta, se juntan varios varios factores, eh, los, la, la defensa partiendo por ahí, eh, la baja de, eh, cuando salió Germán Lanaro qué bueno valor, hoy, hoy último no ha, no ha estado bien, eh, pero ahí esa fue una de las bajas fundamentales, no ha encontrado el reemplazante, lo de Huerta, pa, para que hablar también, no, tampoco ha encontrado eh, el reemplazante en el buen paz, no, hasta el momento no, no ha mostrado estar a la altura, eh, la ausencia de Web otro, y, y también lo de lo de Puch, ahí por ese sector, eh, que, Puch, que, ya, que ya se fue, pero... Por ahí pasan las grandes también eh, problemas de la Católica.
4: Bueno, y las bajas también, que eh, bueno, ahora Ignacio Saavedra no está, no está siendo eh, considerado en el oncena titular, también tuvo una baja futbolística. Marcelino Núñez, por otro lado, que también sí. en el eh, ha sido en el medio campo y en defensa las principales eh, bajas que ha tenido esta Universidad Católica, que, que ha mostrado ya estas diez fechas que van de, de campeonato. Y eh, eh, Recordemos lo que mencionó Branco Ampuero el, el jueves, que estuvo en conferencia de prensa con el tema de, de Nehuen Paz, que mencionaba que, que todavía está eh, en, en... se está reintegrando, o sea, no se está reintegrando, se está acomodando bien al equipo, se están uniendo bien ellos como como centrales como dupla de centrales pero pero claro eh, en el buen Paz todavía está eh, al debe con lo que con lo que se esperaba de, de la llegada porque de los seis refuerzos que llegaron a la universidad católica del que más se esperaba era del central que era lo que más urgía en ese momento por la, eh, la por haber seguido Valver Huerta, haber dejado ese puesto ese puesto vacante tenía solamente a tomás Astaburaga, a abraham cuanpuero y a germán lanaro en esos puestos y Tomás Astauroga no estaba dando el ancho, eh, solamente quedaba branco Ampuero, y Germán Lanaro, Germán Lanaro salió por lesión y solamente quedó eh, branco, y ahora, claro, en el buen Paz, que tampoco ha estado, eh, eh, no, bueno, también se ha, se ha topado con, con una universidad católica que no está mostrando su mejor fútbol, eh, eso ha sido en, en todas las líneas y en todos los puestos, pero, eh, claro, lo que se esperaba que él venía de, del fútbol italiano, eh, argentino de fútbol italiano, eh, que, que se esperaba, claro, que, que diera otro, otros aires a la, a la defensa, a la dupla de centrales en el fondo ahí de, de la Universidad Católica. Respecto a, al post partido eh, habló el técnico Cristian Paulucci, y eh, bueno, vamos a revisar primero eh, eh, su análisis de, de esta nueva derrota que, que consiguieron allá en el cap a cero, donde menciona, se desvirtúa todo después de la expulsión.
9: Yo creo que hasta el momento de la expulsión eh, teníamos el partido totalmente controlado. Eh, manejábamos el balón. El primer tiempo Guachipate Chipato se replegó. Estuvo la mayor del tiempo en su campo esperando a ver qué hacíamos nosotros y, y, y salieron de contra con Massanti dos o tres veces. Bueno, nosotros sentíamos que lo, que lo podíamos que lo podíamos ganar y la expulsión eh, eh, transforma todo lo que pasó en otro partido. Se divulgó todo, así que nos vimos muy perjudicados y enseguida nos convierten, así que metimos un poco de ganas, pero con eso no alcanzo, con eso no alcanzo. Yo creo que teníamos un partido controlado, un partido donde manejábamos el balón y que, creo que en algún momento le íbamos a hacer daño, pero bueno, te vuelvo a decir, se divirtúa todo después de la expulsión.
4: Otra cosa que, que mencionó el, el técnico de, de la franja, menciona cuando estábamos 11 versus 11, el balón lo manejamos nosotros.
9: Sí, te vuelvo a decir, yo vi un partido hasta la expulsión, y después de la expulsión vi un equipo que, que te empieza a mover la pelota, con un, jugador más, eh, con un jugador más pues Chipato es un muy buen equipo que, que maneja bien el balón, pero te vuelvo a decir, eh, cuando estábamos 11 versus 11, el balón lo manejamos nosotros lo presionamos bien, eh, recuperamos en, en campo rival casi siempre en el primer tiempo, yo creo que mostramos cosas buenas en el primer tiempo, te vuelvo a decir si uno ve el resultado y con el enojo que tiene el público y todo seguramente vas a ver todo lo negativo
4: bueno, lo que van de, de estas fechas de, de lo que se ha jugado durante el año la verdad, de, la, de las 10 fechas que se han jugado por el torneo han perdido, bueno, solamente han ganado 4 cuatro, cuatro partidos han perdido seis y hasta ahora es el equipo que lleva, que ha conseguido más derrotas de, 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 este, de este campeonato, solamente llevan 12 puntos y de las de las cuatro fechas, bueno, desde la cuarta fecha, solo ha conseguido tres puntos, que fue el, el partido que tuvo ante la Universidad de Chile. Y solamente, bueno, está a ocho puntos de, de los líderes que son Colo Colo y la Unión Española. Y a esto, a, a estas derrotas, se le suma la, la derrota de la Supercopa y ante Talleres. En total durante el año, la Universidad Católica ha jugado 13 partidos, de los cuales solamente ha ganado cinco y ayer sumó la octava derrota de lo que va de, de la era Cristian Paulucci en este año bueno a todo lo contrario a lo que ha sido eh, de cuando tomó el equipo ante ante el Audax Italiano cuando se fue Gustavo Poyet. y eh, que claro ahí ahí fueron puras fueron fueron puros triunfos puras alegrías y ahora está viendo el, el lado amargo de, de este en otro momento esta...
8: Belén Camilo eh, Paulucci no estarían no estaría allá en, en San Carlos no sé cuál ¿Cuál es la demora? ¿O cuál es que están esperando para sacar a Paulucci? Porque, Exacto. bueno, tuvo ese resultado positivo en Copa Libertadores, pero yo creo que, a pesar de que tiene un grupo abordable, en el campeonato difícilmente le veo que tengan chances con Colo Colo, que lo más probable es que sea el campeón. Y no hay mejora, y con esta cantidad de derrotas que nos indica Belén, en otro momento ya
6: habría un cambio ya. Sí, de hecho parece que ya incluso ya a, se, se empiezan a mencionar eh, alg algunos nombres. Va a depender mucho de lo que pasa con el partido contra contra, um, contra Colo Colo el fin, el fin de semana, pero así como está la Católica en este momento jugando, y Colo Colo debería ser superior el, el equipo Alba.
1: Oiga Camilo, ¿y qué pasa con el rendimiento individualmente de Católica? Vamos por jugadores. Por, sí. Reugio jugaba mucho más que a la Frenzalía. desapareció el libreto. Sí. ¿Sabe de Otro que desaparece el libreto, definitivamente. Era el volante de contención titularísimo. Ahí nacía el equipo de, de Paulucci. Este muchacho Núñez es un jugador que esperamos que vuelva, que se recupere, porque no solo es para Católica, es para la selección chilena. Y así vamos, el caso Orellana, en fin. Yo estaba, viste, ahora contando casi 11 jugadores que no han dado el ancho en la Católica. Y el señor Paz, el zaguero central, tampoco del ancho en la defensa de Católica. Entonces, más allá de los errores de Roy Paulucci, da la sensación de que individualmente, ¿por qué bajaron tanto los jugadores de Católica? Esa es la pregunta que yo me hago.
6: Y lo otro también, Carlos, y también los jugadores de, de fuera de posición, también ahí en la zona de medio campo. Claro, Felipe Gutiérrez tiene buena técnica y todo para dar los, los pases, pero no es, no es un volante central, nunca, nunca fue, y está jugando solo en, en esa ubicación. Eh, y lo otro, eh, lo que quería mencionar a usted, Ergalo, los jugadores, de lo poco que ha sido rescatable de los refuerzos y que ha entrado por lo menos con ganas eh, es Cristian Cuevas, que no estaba ni en la sí. banca en el partido con, con Guachipato es verdad ahí hay otro punto ahí creo que de los refuerzos eh, es, es el único el porque entró, sí después volvió a entrar a Sad ayer en los últimos minutos pero no, definitivamente no, no ha rendido nada tampoco Belén
4: bueno, respecto a la, a la mala campaña que, que está viviendo Cristian Paulucci, se refirió a esto y menciona: cuando uno pierde, pareciera que todo se hace mal. Sí,
9: eh, a ver, nosotros venimos, no venimos bien, esa es la realidad. El Funcionamiento del maestro no es de lo mejor, pero tampoco te vuelvo a decir lo que pasa es que cuando uno cuando uno pierde, parece que todo se hace mal y no es así. Te vuelvo a decir de que hasta la expulsión nosotros éramos dominador del juego y Guachipato nos salió, como dije, dos o tres veces de contra. Nunca nos no sorprendió mal parado y bueno, había que tener paciencia, había que, que generar lo que tanto nos está costando últimamente, que es en los últimos 25 metros, esa profundidad que yo conté que nos, nos faltó sobre todo en talleres de Córdoba, por libertadores y bueno, te vuelvo a decir, hasta, hasta la expulsión fue un partido y después la expulsión fue otro partido que, bueno, nos vemos otra vez en desventaja, nos convierte en... Fácilmente, pero bueno, ya con un hombre menos se hace todo cuesta arriba. Le pusimos todas las ganas, los jugadores no se puede, no se puede decir que, 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 no, que no corrieron, que no metieron, pero en realidad se hace todo cuesta arriba.
4: Respecto al, a, la, a la continuidad y bueno, a la mala campaña, eh, un ex jugador importantísimo de, de los Cruzados, Beto Acosta, se refirió en, en un sitio online. Eh, respecto al, a la mala campaña que está viviendo la Universidad Católica y menciona hay que tener paciencia y confianza yo creo que el hincha de la UC estaba mal acostumbrado y ahora por unos malos resultados no se va a cambiar todo Otro que me, otra cosa que menciona el fútbol es muy ingrato a veces porque este entrenador lo, sale, lo sacó campeón después que no venían bien con el otro entrenador, no se arrancó de la mejor manera, pero así es el fútbol. A, eh, menciona a Beto Acosta, una de las de las cosas que, que definió. Y... No,
8: broma.
4: <ríe> y respalda, y respalda a este, este importantísimo jugador a, a Cristian paulucci
8: lo, Sí, Respecto... lo que pasa bien, una o dos derrotas, pero llevan muchas. Y Paolucci no le toma el, el rumbo al equipo. Y sería un segundo fracaso de. Pero tiene espalda el Tati, Poyet y Pauluche. A pesar de que se fueron campeones con el con Pauluche, pero sería un segundo fracaso de técnicos que no 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 concluyen su contrato. A Belén.
4: Ya para, para terminar se refirió a la continuidad Cristian Pauluche porque le preguntaron ayer post partido y menciona mi continuidad está siempre en evaluación.
9: Sí, eso está siempre siempre está en evaluación los, los, los dirigentes o los directores o en este caso el gerente deportivo siempre está evaluando el trabajo de todos nosotros. Así que, eh, por supuesto que a mí eh, me, me, me preocupa. Esto no es algo que, que, que nos equivale. Esto nos preocupa mucho la situación en la que estamos y, y, y el no levantar cabezas. Te vuelvo a decir, hubo partidos eh, en donde... No merecimos, pero tampoco se habla de, de, de merecimiento. No merecimos perder y hemos perdido. Y otros partidos que sí merecimos perder. Hoy te vuelvo a decir, eh, hasta, la, hasta la expulsión eh, éramos dominadores del juego, eh, presionamos alto, eh, nos falta profundidad y bueno y, y nos convierten fácilmente. Entonces eh, rápidamente el equipo tiene que mejorar eso para, para querer ser protagonista.
4: Ya para ir cerrando, eh, hoy el plantel tuvo tuvo jornada libre, tuvo día libre, mañana retomar los entrenamientos ya de cara al, al partido importante, al clásico que van a tener ante ante Colo-Colo, y mañana también vamos a estar revisando el, el tema de, de Fabián Orellana, así que ahí mañana vamos a estar retomando a la Universidad Católica.
2: Ok,
8: gracias Belén, muy amable como siempre. Y vamos con las colonias, con Palestino en primer lugar, y después con una Unión Española, la Lorenzo Valderrama. Seguramente,
5: sí, Belus, eh, bueno, eh, estuvimos ahí en la transmisión del día sábado, Palestino 0-0 ante sí, la U, sí, sí. Eh, fue un um, partido, lógicamente, con un sabor amargo para la gente de Palestino, porque eh, fue superior eh, a la U, el portero eh, galín cuestionado o no, en la U, tuvo cuatro tapadas clarísimas ante el cuadro árabe, incluyendo una de los 94, tal como pasó ante Curico, que, que salvó una galindo ante Curico, bueno, eh, esta también salvó ante Palestino, remate de Villanueva, que lo salva el portero eh, Galíndez. Así que bueno, vamos a ir inmediato con las declaraciones de Gustavo Costa, quien eh, se refirió a eso y también al tema del bar, así que vamos a ir con esas dos. Eh, la primera de Gustavo Costa dice que me quedo con mucha bronca, hicimos un excelente primer tiempo, pero nos falta el gol.
14: Y me quedo la verdad con mucha bronca, mucha bronca, porque era un partido que la verdad que primer tiempo hicimos un primer tiempo muy bueno, excelente pienso. No, ellos casi no llegaron, una de ron y de cabeza nada más. Pero después fue todo nuestro, muy buena. La, la intensidad con la que pusimos, pero bueno, nos falta el gol, nos falta el gol como nos está faltando en los últimos partidos. Venimos jugando bien, hoy hemos hecho un partido muy bueno, me parece, eh, lo, lo hemos acorralado a ellos, le ganábamos todas las segundas pelotas, le abríamos la cancha, nos falta, nos falta meterlo, eso es lo único que nos falta. Después el equipo dio todo, la verdad que jugó con una alta intensidad, pero nos falta, nos falta dentro del área definir definir eh, tuvimos después la de en el final a Comesa, a la de Nico Mesa la de Carlitos ahí, pero bueno hay que seguir, hay que seguir trabajando y bueno, hay que, hay que, 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 que vuelva el gol
5: y la otra jugada justamente Gustavo Costa eh, reconoce que no vio ese esos ahí del barco no bueno, finalmente René de la Rosa que confirma que fue correctamente sancionado el gol por más que sido una línea milimétrica y justamente se refiere a la número 03. no vi la jugada de los hay pero es tercer partido seguido que el bar nos
14: anula goles y la verdad no lo no, no puedo hablar porque eh, no, no lo vi sinceramente ahora no lo vi ahora Ajá. digo tre, este es el tercer eh, partido consecutivo que no que no, el bar nos no anula los goles pero bueno sabrán ellos no es cierto ahora no te puedo decir de este porque no, no sé dicen que fue cuando eh, no sé si fue cuando empezó la jugada o, o después de la jugada no te, pudié, no te puedo decir ahora si este gol fue bien anulado o no Porque no tengo Pero digo que a veces al ah, zurdo después que era un posible penal El Bar no llamó, a nosotros no nos llama nunca Pero todavía no se empata, ni el ni Lense nos empata sobre la hora En, una, en la jugada previa le hacen fao a zapa Y no cobra fao dejó seguir la jugada y de ahí viene el, el gol que está bien, que salió mal el arquero después Pero no cobra la, la, la falta Y a nosotros nos anulan un gol La otra vez en Curicó Por una falta que el zurdo había hecho En la mitad de cancha antes Yo lo que veo es que ojalá puedan Para, para los dos Cobrar de la misma manera para, para los dos equipos
5: y justamente el cuadro, árabe buscará a revertir también la racha. Seis partidos sin ganar, cuatro empates, dos caídas, cuatro puntos de los últimos 18. Ha ganado solamente Palestino, así que intenta, intentará revertir eso ante Orton el viernes a las 20 horas en el Sausalito de Viña. Palestino quedó décimo con 12 puntos. Y obviamente vamos a ir con una desesperada para cerrar. Unión Española, líder del campeonato, por lo menos eh, dur, dur, durmió el viernes y el sábado de la noche como líder, trae vencer 2 a 1 a las gol agónico de Rodrigo Piñeiro, muy buen refuerzo uruguayo que marcó los dos goles en esa ocasión minuto 14 y minuto 90 más más dos, trae una enorme asistencia de eh, Bastián Yañez y jugada de Víctor Felipe Méndez, el empate parcial lo había marcado Leo Valencia de penal, así que vamos a ir con con la única que vamos a escuchar el día eh, de hoy, dice que nos está costando mucho marcar goles, pero estamos trabajando para eso
15: eh, no, como dice usted, nos está costando mucho, eh, creo que nos creamos muchas ocasiones, creo que en el primer tiempo tuvimos las ocasiones más claro a nosotros que el rival, después se emparejó un poco y el último tuvo para ambos. Eh, si bien ellos no tuvieron ocasiones tan claras como la nuestra, pero, pero bueno, nos falta eso. Estamos pasando por esa racha de, de no poder convertir una o dos más de las ocasiones que nos creamos. Estamos trabajando para eso, estamos tratando de tomar confianza con los jugadores y que los jugadores por ahí puedan eh, convertir a la hora que, que se necesita y, y sobre todo esa, con la claridad que, que nosotros nos no, no, no ponemos dentro del área de rival
5: y el último que vamos a escuchar justamente dice que la, la número 4, César sabrado es una responsabilidad tremenda ser líder, pero la estamos disfrutando.
15: No, con una responsabilidad tremenda, eh, y también disfrutando esta, esta responsabilidad junto a los jugadores. Yo creo que, que además de demostrado las mejoras que hemos tenido, eh, insisto, nosotros creo que tenemos un déficit ahí de, de poder convertir más, más goles de los, de los, que, nos, de, de los que convertimos. Pero es una linda responsabilidad y creo que nosotros la tiene bien asumida. Creo que el plantel también y el cuerpo técnico y la dirigencia tiene muy claro qué es lo que queremos, y qué es lo que queremos buscar esta, en esta temporada. Y eso creo que los jugadores lo han demostrado. El sacrificio, el compromiso que han tenido, aparte de, del buen juego de rato que, que muestra Unión, eh, es importante y eso también te da un aliciente bastante motivador en lo que viene. Insisto, nosotros estamos ahí contentos, estamos. Sabemos la responsabilidad que tenemos, creo que lo asumió desde el inicio del, del juego, lo que, lo que Unión Española vino a buscar acá a, a la Serena y afortunadamente se nos dio en el último minuto los descuentos, me parece, de, de haber convertido el, el gol del triunfo y nos vamos con tres puntos que nos deja hoy en día en la primera posición de la tabla de posiciones de este campeonato.
5: Y cuando cerramos, eh, Cuadro y visitará, o sea, recibirá el próximo martes 26 a cuaresar a las 20 horas y buscando defender el liderato, recordemos el líder junto con Colo Colo con 20 puntos. Muchachos que
1: tengan si una UTA, buena. No tenemos, UTA, no tenemos nada en la No tenemos nada en la
5: ¿no? El auto informaremos el día de mañana de, de, también. Recordemos la previa del partido ante la U y lo que dejó eh, el empate. 1-1 uno uno ante Coquimbo en Rancagua.
8: Ok, gracias, Laurel. Son muy amable. Gracias a todos los que participaron, gracias a Milo por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importante. Fue una presentación de Almada Comercial.